0: Registrado, carimbado, avaliado,
1: rotulado, se quiser é voar. Se
2: quiser voar. É. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo,
0: é preciso mesmo. Olá, pessoal, está começando sim,
3: mais um Cestou, o podcast do Onda Livre. Hoje a gente vai falar sobre autarquias e estatais. Eu sou o host, Fernando Lorenzon, e hoje vai participar o Rael, de Feira de Santana, Bahia, o. Miguel, que é de Recife, e o, o Ziel, que é de Dallas, no Texas. A gente vai começar com o Miguel. Miguel, pode falar da sua experiência. Você trabalhou né, num banco aí em Recife? Pode falar.
2: Eu trabalhei durante oito durante anos no Banco de Pernambuco. Né? Eu entrei, fui um, fui, foi concurso público. Em, eu fiz o um concurso no ano que eu fiz vestibular. É, então eu estava saindo do colégio, terceiro ano, ia fazer vestibular e apareceu um concurso público que era voltado para o que eles chamavam de menores aprendizes, né? praticamente um estagiário, só que mesmo para esse tipo de, de função, em sendo uma empresa de economia mista, era exigido que você fizesse concurso público, não tinha não tinha outra forma de você ingressar. Isso foi em 1989. E aí eu fiz o concurso, passei, Né? eram sei lá, acho, que 25 vagas, é, e só que como eu tava preparado para fazer vestibular, para fazer engenharia, né, a questão mais difícil de do, do, de matemática, por exemplo, foi regra de três, entendeu, então assim, eu te, a prova para mim foi muito fácil, é, e aí a outra prova era uma prova de matemática português só, então né, eu, quando eu saí da prova, eu fui um dos primeiros a terminar a prova no prédio que eu tava fazendo, devia ter, eu acho que uns 5 mil pessoas, né, era uma... uma Faculdade que, que, onde estava correndo as provas, e aí eu cruzei com o pessoal da organização. Assim, né? Da, e aí, o é que, que, é que você tá fazendo aqui numa hora dessas? Você tá indo no banheiro? Eu disse, não, já terminei a prova, tô indo embora para casa. Aí a moça disse, mas já? Aí eu disse, já, pode anotar meu nome aí, é vou estar tá lá na lista dos que vão passar. Assim, eu tava com super confiante e, e funcionou, né? É, aí eu entrei no banco né, e, e, e foi muito interessante porque, é, como o primeiro emprego, né, foi uma experiência muito legal e a turma que eu entrei de, de aprendizes né, era a segunda turma, já tinha tido uma turma no ano anterior. E a gente tinha aulas no centro de treinamento na parte da manhã e na parte da tarde a gente ia para as agências para a parte prática né, do, do curso. E a gente rodiziava todas as áreas do banco. Então, muitas das pessoas que fizeram essa, esse curso, durava exatamente um ano, quando foram efetivados, foram para as agências, mas rapidamente o pessoal começou a subir dentro da estrutura, né, dentro da estrutura do banco. É, e eu também acabei saindo da área de, de da rede de agência e fui trabalhar em áreas de negócio, fui para a área de produtos do banco. Então o é que acontece? O banco é, estatal ele ele já há Tem muito tempo e é, uma, uma influência muito forte de política, né? Então, era o banco que fazia pagamentos de, de bolsas, né? que na época não eram bolsas, eram programas assistenciais do governo do Estado, às vezes sem caixa, né? prestava serviços para o governo federal, né? sem ser remunerado, a gente pagava INSS, fazia recolhimento de, de tributos federais e não recebia pagamento. Então, todos os bancos estatais eles sofriam isso, não era uma característica só do Bandeve. E isso acabava que acabava comprometendo o caixa, o caixa do banco. Porque assim, quando você está numa, numa farmácia, por exemplo, no supermercado, o dono do supermercado não pode chegar no dia de pagar o salário e pegar e tirar 3 quilos de arroz ou pegar né, os, né, os produtos lá de, de beleza que vende na farmácia e dá para você com pagamento. O banco pode, ele vai lá no caixa, tira o dinheiro e paga o salário funcionário de banco estatal não vai ter programaria de atraso, só que isso vai acabando corroendo, então o banco ele não, dava, não dava lucro, ele dava muito prejuízo, só prestava serviço basicamente para o Estado, tinha uma clientela, pessoa física, mas que era basicamente funcionários públicos estaduais, municipais, que a gente também pagava folha, pagava folha de pagamento do, do, de municípios, e, e fazia também processo de arrecadação, tanto do governo do estado de Pernambuco, quanto das suas autarquias, DETRAN, é, Instituto de Previdas, é, que mais Deus, é, é, todo tipo de autarquia que né, está dentro da esfera do, do governo estadual, que tem algum tipo de taxa ou de recurso próprio, acaba, acabava sendo, sendo prefeitura do Recife, era um outro grande, um grande convênio que o, que o banco tinha, então a gente acabava concentrando mais, basicamente o banco era um caixa, ele recebia dinheiro de imposto, de taxas e pagava salário, né? E pagava salário os clientes eram funcionários públicos. Então, o banco no, em 91, ele teve um enxugamento gigantesco. Foi a primeira o primeiro sinal de que ele ia, né, tava indo de ladeira abaixo. O banco, ele perdeu 156 agências, no final de semana ele fechou de uma vez só 99. E aí caminhou, né, nessa nessa redução de tamanho ele tinha na faixa de 6 mil funcionários, devem ter sido demitidos quase metade do quadro, mais ou menos, porque tinha muita agência no interior pequenininha, né? então houve um enxugamento importante do tamanho do banco, e ele foi reduzindo de tamanho, eu sei que no final de 95, 96 ele tinha 50, 50 e poucas agências ainda, né? é, mas já tinha reduzido o quadro bastante, estava na faixa de 2.500 funcionários. E aí ele teve... É iniciou os, os primeiros movimentos para fazer o processo de privatização. Isso em, mil, em 95, tá Só que esse processo ele é, ele é longo. Você tem que elaborar toda a parte de, de data room né, que possibilita as empresas irem fazer a due diligence, né, avaliar, precificar a empresa. Então, foi contratada empresa terceira. Tem que ter né, autorizações em assembleia legislativa, né, em, tem que ter né, algumas, alguns movimentos do governo do estado para viabilizar essas é, esse processo de privatização existem apesar de ser um banco né, 90 acho que mais 99% do banco era era as ações eram públicas mas você tinha um, um grupo minoritário também de, de, de pessoas físicas por não me tinha algumas pessoas físicas que detinham ações do banco então esse pessoal eles também tinham tinham um voz e aí entrava com ação, contra a privatização, assim, é, foi um troço que perdurou durante quase três anos. Então, em 98, em, agosto, em outubro de 98, o banco foi finalmente vendido. E quem, quem, a privatização ela aconteceu, quem comprou o banco foi o banco Abeni Amor, que tinha, em julho do mesmo ano, comprado o Banco Real. Né? Então, acho que na época o Banco Central disse oh, você vai comprar esse banco bom aqui, que é o, o Banco Real, mas você vai levar um estatal podrinho também para compensar, né? Então, ajuda a, a sanar. Naquela época, quem estava tendo esse movimento de privatização de bancos estaduais, vários foram privatizados, o Banespa foi privatizado, o Banespa, o Banco da, da Bahia, o, o Benji de Minas, o Banco do Ceará. Então, foi um período entre 90 e em 2008, em por aí, que houve uma concentração muito muito grande. E, basicamente, esses os outros bancos satais estavam sendo comprados por Bradesco e Itaú. Nós, Bandep, a gente escapou de, de ser comprado por um banco desse. E foi ótimo para o banco. Por quê? Em tendo sido comprado pelo ABN, e, e, o, e o ABN tinha uma participação, né, só tinha o Banco Real, eles não tinham ainda essa, uma máquina, digamos assim, de moer é, estrutura feito o, o Itaú e o, o Bradesco tinham, porque eles tomavam contando no banco com, sei lá, é, é, seis meses, todas as agências já tinham virado, estava tudo no sistema do banco, tinha tudo é, 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 mudado em identidade visual. No, no, no ABN a gente conseguiu segurar ainda seis anos a marca regional Bandete, né Teve uma mudança de sistema, mas levou mais ou menos um ano e meio que foi um troço muito bem feito, foi um projeto bem interessante, e a gente passou a ter a mesma plataforma de sistemas do Banco Real para o banco estatal, para né, o ex-banco estatal, na realidade, e a gente acabava negociando os produtos que eram vendidos no Banco Real, a gente brincava que a gente só mudava a identidade visual deles, botava uma sombrinha de frevo e um chapéuzinho de vaqueiro no produto, customizava com a cara de, de, de Pernambuco e vendia para o público regional. Mas a, a, o grande o grande ganho que houve na privatização, né, além, obviamente, da melhoria da estrutura é, de serviço para cliente é, e todas as, as melhorias de sistema, foi o ganho que teve em termos de pessoas, né, que é um, um, um ponto importante. No banco estatal, para você progredir nele, isso vale basicamente para qualquer tipo de... De, de instituição pública né, você precisa ter algum peso político entendeu para galgar posições de chefia né, posições de, hierarquicamente mais altas é, se você não tiver algum conhecimento político cara você não anda você vai ficar vai ficar estagnado ali no, no seu cantinho com o resto da vida já numa empresa privatizada né, numa empresa privada o a questão da do desempenho, da performance, ela é, muito, é, é, ela é muito perceptível, que isso tem faz diferença. né? E aí, assim, teve uma oxigenação do banco, né? teve um enxugamento, o banco demitiu mais algumas pessoas, eu, né, ele tinha mais ou menos umas 2 mil pessoas quando foi privatizado, né? foi reduzindo né, com 6 mil em 91, em 98 ele chegou a ter 2 mil pessoas. Com a privatização, é, teve um enxugamento maior ainda, mas houve uma oxigenação. O banco chegou a contratar profissionais de mercado, é Para rede de agências, né? Trouxe gente de outras de outras instituições financeiras. É, e aí você começa a movimentar e o banco tem tem uma cara de, de ficar mais profissionalizado, né? Você acaba tendo uma, uma mudança grande. E muita gente nova, né? E assim não tem aquela demonização do funcionário público. Não houve não houve uma demissão só porque a gente era, né, as pessoas eram funcionárias públicas. Teve, obviamente, enxugamento de quadro, porque áreas acabaram ficando obsoletas. Né, a, partir, a partir do momento que você tem uma estrutura do seu comprador que já, já, já tem aquela estrutura, por exemplo, a área de RH, ela acabou, você não tem mais sentido você tem uma área de folha de pagamento se toda a folha vai ser processada né, pela, pela matriz. Então, você acaba enxugando muito uma área. 30 pessoas você vai ter 3, 4 né? mas outras áreas como a área de negócios, a rede de agência ela acabou acabou tendo um, 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 um crescimento bom e cara, assim, teve implantação de remuneração variável, teve implantação de bonificação campanhas de venda coisa que nunca tinha tido você tem ideia né que o, o mérito ele acaba sendo algo que é percebido quando você muda, que eu tenho colegas que, que vieram se aposentar agora, né dois, um ano dois anos atrás, gente 20 anos após a privatização, o cara que veio do banco público ainda tava no banco, já ainda permaneceu no banco privado. Eu mesmo ainda fiquei 15 anos, eu saí só em 2013. Foi privatizado em 98, eu passei ainda mais 15 anos dentro do banco. É... então assim, a minha experiência de ter vivido uma privatização de dentro dela é ver todos os benefícios que ela pode pode ter e ter pa pa passado muito tempo dentro do banco estatal, também me dá a percepção de que realmente a coisa não consegue funcionar. Né? Tem uma amarra muito forte dentro da, da estrutura estatal, que é a tal da lei 8666, que é a lei das licitações. Cara, aquilo é um inferno, entendeu? Você não tem agilidade para fazer as coisas, você tem sempre que trabalhar com base em preço né, e não em qualidade. Aí, assim, você tem ideia, o, a qualidade do papel higiênico muda depois que o banco foi privatizado, entendeu? Deixa de ser aquela usar uma expressão aqui uma lixa de bunda para ser um papel decente né? então isso esse tipo de, de, de pequenas mudanças elas são muito importantes você consegue investir rápido você consegue implementar uma campanha de marketing rapidamente porque tem dinheiro o estado não tem dinheiro para suportar essas essas coisas porque já está comprometido com outras com outras prioridades basicamente com o pagamento de folha de salário do funcionário mesmo. Então, você não consegue ter investimento para desenvolvimento de sistemas. assim A gente estava muito atrasado em termos de produtos que eram oferecidos para o mercado. Né? Apesar de ter tido, o, né, no começo da década de 90, ser um dos bancos que era mais mais é, fortes em termos de tecnologia, o Bandep, ele acabou estagnando com dois, três meses, ele acabou estagnando dois, três anos né, no início do... do, do na década de 90, ele estagnou e ficou parado, só voltou realmente a ter algum tipo de desenvolvimento né, logo após a privatização lá em 98. Então, bem, a, a, apesar de ter já conversado bastante, mas, assim, a minha experiência com o banco, com a empresa pública, ela é uma experiência, uma experiência de quem estava lá dentro, no dia a dia, conhecendo as, a, as né, da da realidade do dia a dia da empresa.
3: Você acha, Miguel, que essa... A dificuldade da, da, de uma estatal ali de, de inovar é, é, é por causa do excesso de leis, de regras, ou também é uma falta de pressão, por falta de, talvez, de como que necessidade de inovar porque ela não tem concorrência, porque ela monopoliza, ou porque ela nunca quebra, porque o governo banca. Na sua opinião, qual que é o maior, maior empecilho para uma empresa, empresa estatal, tipo assim, crescer e ser moderna e ser eficiente?
2: É, é, é basicamente os incentivos. Na, na, na economia você tem essa, essa, essa esse conceito né? Se você não tem incentivos é, que te empurrem para fazer as coisas, né, você acaba se acomodando e era o que, e era o quadro que a gente enfrentava dentro do banco estatal. As pessoas fazendo bem ou fazendo mal elas estavam com o salário delas garantido no final do mês. Você não tem consequência para o descaso, para incompetência, para falta de compromisso, né? isso acaba não acontecendo na empresa privada isso não tem véio. se você não entregar né? se você não fizer as coisas com qualidade se você não procurar fazer melhor se você não quiser conquistar mercado você acaba perdendo espaço e perdendo espaço você perde receita perdendo receita você perde resultado, e se perder resultado uma hora você vai rodar entendeu? então o, o principal ponto no mundo público, você tem as regras também que elas acabam em, em registrar é, é, gerando muita rigidez no dia a dia. né? Como eu falei, a, a lei 8666 é uma bola de ferro amarrada no pé das empresas estatais, porque todo o processo de compra ou de aquisição de serviço tem que ser feito dentro das regras que estão previstas nela. E aí você tem um processo muito longo, você tem uma estrutura que tem que... assim, você, de, Dependendo do valor da despesa, você tem que fazer um processo de licitação, as empresas... Hoje já está tudo né, muito mais moderno, né? Onde você tem pregão eletrônico, tudo. Mas mesmo assim, o grande balizador dos processos ainda é o preço. E quando é o preço que acaba diferenciando, você... E, e, e o risco também é que os processos de licitação eles sejam muito direcionados, né? É, isso é um risco que ainda acontece hoje em dia em qualquer processo de licitação no Estado, em que às vezes a, as exigências que são criadas dentro da descrição da aquisição do serviço ou do produto são tão específicas que você não tem mais do que uma ou duas empresas no mercado que oferecem o um produto com aquela qualidade. O que, é que vai acontecer? Os caras vão botar o preço que eles quiserem, e aí você deixa de ter o princípio da economicidade. Você não consegue comprar no preço que poderia ser comprado. Ou você acaba não comprando, o que é pior. Né? E aí as coisas não acontecem. Então tem a questão da legislação, ela é uma marra muito pesada. Né? Mas tem também, quando eu olho para as pessoas dentro das empresas, eu vejo a questão dos incentivos. Você não tem consequências se você não fizer as coisas da melhor forma possível as pessoas acabam se acomodando, vai, vai tocando, né? É feita a música do raio Seixas, né? Sentado com a boca sem cara do cheio de dentes, de dente, esperando a aposentadoria chegar. Porque você, se, você, ninguém, se as coisas não mudarem, você só sai de lá aposentado, entendeu? O nego se encosta numa pilastra, fica lá fazendo de conta que faz os trabalhinhos dele, carimbando a Via Amarela dele durante 15, 20 anos e, e se acomoda. E aí a coisa não anda, entendeu? É um, tem um conjunto de coisas, mas basicamente o maior problema é a questão do incentivo. Né? As pessoas, se trabalhar muito ou se trabalhar pouco, você vai ganhar rigorosamente a mesma coisa. Então, qual é o incentivo é. que eu tenho de trabalhar mais do que uma outra pessoa? nenhum. É. é
3: engraçado que você percebe na, na, nessas estatais aí que o pessoal começa a ficar mais preocupado com o emprego interno ali que a estatal gera do que com o, o serviço que ela presta, né? A preocupação de todo mundo dentro dela ali é... É, se eu vou ganhar aumento, se eu vou ganhar menos, mas, mas por que vai aumentar? Tá, tá oferecendo um serviço melhor? Não, é, é o meu direito, quer dizer, a pessoa entra em desconexão até com o mundo que está fora ali, né, da, da estatal. Eu já uma vez trabalhei dentro de uma, uma empresa, um órgão do governo, é, terceiro, né, não, não foi, não, não era funcionário público, nem nada, mas era terceiro. Você vê que o pessoal ali parecia que estava mais preocupado com os direitos e coisas que às vezes o trabalho algumas né não vou dizer todas mas algumas pessoas pareciam que mais preocupados com isso tem uma, uma certa desconexão com o mundo de fora porque é justamente não tem essa pressão não tem um incentivo né e o pessoal deve começar a achar que esses incentivos e pressões e tudo é coisa do capitalismo selvagem né? sei lá alguma coisa assim Quando, na verdade é, é trabalhar é atender as pessoas né o mundo é, funciona é que... porque tem quem porque tem gente que quer atender uma pessoa quer atender bem a outra, é o princípio, ninguém prospera, né, a não ser nessas situações específicas, porque você só quer o melhor para você e quer maltratar todo mundo, né, você vai tentar fazer um bom atendimento, isso não é princípio do capitalismo, isso é o princípio da, da cortesia, né? de viver em sociedade, não tem nada a ver com capitalismo, existia antes de existir a revolução industrial e o capitalismo, você tentava fazer seu melhor produto, né, o seu melhor a melhor atividade, você trocar por outros bens e tudo mais?
2: é Eu eu, eu tenho uma uma, é, é, uma visão muito crítica. assim Por exemplo, a gente tem coisas dentro do mundo público como a progressão salarial por tempo de serviço. Mas isso não faz o menor sentido, entendeu? Você está lá há 20 anos fazendo rigorosamente a mesma coisa, você não aumentou o nível de responsabilidade, você não aumentou o nível de complexidade do seu trabalho, você tem aumento de salário, né? você sobe de nível só porque você... Você está lá fazendo aquela né, a mesma atividade há cinco, cinco anos, seis anos, dez anos, isso não faz sentido, entendeu? Então, essas essas coisas do, do mundo público, e, e elas é, acabam é, é, gerando desestímulo, porque o cara sabe que isso vai acabar em algum momento acontecendo. Né? Não, tenha, não assim, As pessoas perdem o, o brilho, sabe? aquela vontade de fazer a coisa melhor. Tem gente muito boa, tem, velho. Tem muita gente absolutamente competente no mundo público. Muita gente competente. Tem gente que tem vontade de fazer? Tem. Mas a quantidade de negro que bota a terra, que dificulta, né, que não faz, não quer fazer a coisa acontecer, exatamente por quê? Ele fica boicotando o colega dele que quer fazer mais rápido, porque senão o escaba vai chamar a atenção contra ele. Então, esse, as pessoas que entram no mundo público com esse espírito de iniciativa privada, rapidamente essa galera acaba sendo meio que boicotada pelo próprio sistema, entendeu? Porque se você fizer muito melhor do que os outros, vai todo mundo cair de pau em cima de você. Ah, o cara lá querendo né, aparecer, querendo chamar atenção, né? E isso acaba virando, você acaba virando um, um párea dentro da estrutura. Eu vi isso acontecer várias vezes, várias vezes, lá na época do, do meu bandepinho público ainda. É, deixa eu só finalizar com uma frase que eu, que eu li outro dia, do Henry Hazlitt. O Henry Hazlitt é o cara que escreveu é, o livro Economia numa única lição. Né? Ele tem uma frase muito boa, que ele diz o seguinte, quando não podemos encontrar um argumento melhor para a manutenção de qualquer grupo de funcionários públicos, que o de manter o poder aquisitivo deles é sinal que chegou o momento de nos livrarmos deles. Se a única desculpa que tem para aquela pessoa estar é. tá ali naquele lugar que ela está, é não perder o salário dela, velho, acabou. Né? Forte abraço. Você é. tem mais motivo para existir. Sim. Vai, Hel, desculpa. Vai você, amigão, agora.
1: Primeiro, o Banco é Boneb. Eu só cria. Minha entrada na profissão de TI foi por conta do Boneb. Assim, eu tenho um carinho imenso. Até hoje eu tenho um broche do... Do, do, da, do corpo de, de bombeiros uh, voluntários do Baneb. <risos> é uma lembrança <risos> igreja... é que eu tenho uma brigada de incêndio 26 anos atrás. Eu, é, 26, é. não. Agora são 27, que eu tenho 40, fiz 41 agora, 27 anos de. Fui cria. É, e eu acompanhei, eu acompanhei a, a migração. O Baneb ele foi vendido por Bradesco. Isso. É, então. Uh, o banco foi vendido com, com contencioso, com rombo, na época. O, o banco tinha, tinha um, um capital, se eu não me engano. É que assim eu vi por alto, porque teve reunião com vários setores e, e o, o pessoal, na época, estava fazendo uma manutenção na rede do pessoal do jurídico, e os caras me apresentaram assim. Foi muita grana para a época, tipo 700 milhões de reais e daqueles 700 milhões de reais, o, o banco estava endividado em 980 milhões de reais. O banco estava em déficit. E era um banco que financiava a agricultura daqui do Estado, salário de um funcionário, é, que basicamente o banco estatal é isso, né? É fazer uma economia geral ali, um fomento, um, o, o salário do, do, do funcionário público, do pensionista e cobrir algumas obras do Estado no que cabe àquela geração de renda e, e um pouco mais. Ah, é, e assim, sobre... Você falou de licitação... Ah, eu, basicamente, hoje, a, a minha segunda empresa, ela trabalha com licitação. E eu vou te só te atualizar uma coisa, a coisa melhorou, que agora você tem que mostrar para a eficiência você tem que apresentar o, o atestado de capacidade técnica e se o seu trabalho não for, for aquém do desejado, o cara é limado e tem que devolver dinheiro, pagar multa, tem seguro, garantia de que você vai prestar um bom serviço, vai vender um bom material, porque se não atendeu, cara, já foi. O cara, inclusive, fica suspenso. A, a 866693, que é a lei que você falou, ela conseguiu regularizar isso, de o cara vender qualquer coisa e deixar para lá. O TCU hoje vai atrás. E, e o TCE também, a é, é, é depender do, do tipo de, de licitação que seja. Então é que isso.
3: Que ele... ah, é, ó. Melhorou, mas é, você disse, melhorou. Foi a partir de, de quando? Foi qual o governo? Qual foi a.
1: 93, ó, o governo. A, o, a licitação, essa lei veio regularizar a situação da licitação justamente para o Estado não perder dinheiro, que o Estado estava perdendo dinheiro, a partir de Itamar Franco e, inclusive, ela foi mudada agora, final do ano passado, início desse ano ela foi atualizada por, por exemplo antes você fazia a dispensa de licitação de serviço de R$ 80 mil reais e 150 mil de, de obra né material e serviço pequeno até 50 mil, você tinha dispensa. Você dava só de três cotações, aumentou esse valor, ainda estou estudando isso, não, não cheguei nessa parte, mas foram aumentados os valores. E também cobrado mais experiência do pessoal. Isso aí facilitou, que antigamente, antes da, da, dessa lei, o pessoal chegava, pegava o material, pegava o dinheiro, dava fim, quebrava a empresa... Sumia e o Estado arcava, né? Nosso imposto rodava ali, era o rodo. Hoje a gente tem um, a, a 8666, que o, que o Miguel citou, ele serviu como um catalisador ali para poder quebrar essa, essa falha do pessoal.
2: Ah... O Rael, você, você, que de, você que participou de licitações mais recentes, você já se deparou com alguma, alguma é, especificação técnica que você percebia claramente que estava direcionado para alguma empresa ou não?
1: Eu tive um caso específico no governo, assim, de uma secretaria, de autarquia, na realidade, de São Paulo, do governo de São Paulo. E... Mas, assim, hoje em dia a coisa funciona diferente. Eu percebi isso eu levei, os, inclusive eu ganhei essa licitação, os caras me inabilitaram, e eu entrei com o recurso, e o recurso, eu fui bem claro assim, ou vocês anulam a licitação e reabrem, ou eu vou levar ao Tribunal de Contas do Estado. Coincidentemente, depois eu posso encaminhar isso para vocês, a, sumiu do portal lá do, do BEC essa licitação, e ela foi relançada semana passada, ela vai ocorrer agora no dia 10 de, de maio, o, a mesma licitação com a edital, mas já saiu aquela parte que ele beneficiava um, uma pessoa específica. Tem uma outra licitação uh, daqui do estado da Bahia, justamente da Secretaria de Educação, que os caras colocaram um, uma situação que eles favoreceu um grupo. De fato, assim, olha, vocês têm que ter atendido, se não me engano, foi 10 setores do governo, vocês têm que ter 10 anos, têm que ter não sei quanto, 10 anos de, de mercado. E assim, é uma lei que priva os menores. A gente está vivendo uma realidade hoje, ah, por conta até do, do microempreendedor individual, que tem empresas novas no mercado e que se o cara fizer aquilo, ele vai tirar uma série de gente que tem condições de prestar aquele serviço, mas não passa porque o cara não tem 10 anos de mercado. Porque ele não atendeu clientes com nota fiscal de 100 mil reais por mês. E aí eu, eu entrei com... Eu fiz a, a impugnação, aí eles sanaram, aí voltaram. Eu perdi o prazo, mas eu percebi que mais duas ou três empresas também entraram com impugnação. E assim, desde o ano passado Que aí entra naquela parte que você falou Eu acho hoje A, a, a licitação Um processo que ele atrasa Ao setor público a, As empresas estatais Justamente por isso, porque você tem que Cumprir aquela determinação E assim, quem participa da licitação De todos os ângulos Você vai perceber Que ah, Há umas É um é um, é um mundo selvagem para o cara querer ganhar. Aí então o cara ele entra com ele faz um tenta fazer uma impugnação, ele tenta reverter aquela, aquela nomeação porque ele não foi o beneficiado. Ah, e com isso atrás, a estatal, por exemplo, as estatais de as estatais do, do setor de saneamento básico
0: em base. A,
1: a, não sei qual é o seu estado, mas essas empresas de, de água-esgoto, de saneamento, Sabesp, por exemplo, uh, elas sofrem com isso. Essa questão: ah, não fez o, o saneamento, por quê? Você tem uma empreiteira. Uh, basicamente, a, a história da Lava Jato é, foi isso: né? os caras fizeram ali um, um lobby, você ganha, você não ganha, você ganha, aí uma empresa menor, uma empresa média não consegue alcançar porque os caras querem o lobby, então se ela for levar o preço, vai ficar muito abaixo, aí o, o pregoeiro vai dizer, poxa, é inexequível, ele não vai conseguir fazer porque o preço está muito baixo, aí elimina ele e a outra empresa diz, não, eu faço, mas tem que ser assim, por esse valor aqui, e aí levam, então ah, vão buscar algum documento e com isso vai, vai atrasando, porque você vai fazer um... Você Barrou aquele edital Isso extrajudicialmente Porque tem alguns que são ajuizados Aí vai demorar muito mais ainda E a empresa estatal De água saneamento De energia, que quase hoje não existe Empresa estatal de energia elétrica No país Mas você chega Tem um, tem um serviço atrasado Porque a licitação te trava O serviço público Eu creio que a privatização das empresas de, de agro-saneamento do país é fundamental para poder haver um saneamento básico para todo mundo. Porque, por exemplo, a Embasa, no, no subúrbio ferroviário, ela tem algumas licitações delas que estão barradas na justiça. Foi ajuizado porque a empresa A ganhou e a empresa B não concordou que o, o atestado de capacidade técnica dele, o, o prefeito foi preso. Ah, um outro... Uma outra empresa estava devendo FGTS, atrasou o FGTS, e com isso quem perde somos nós pagadores de imposto.
0: Zé, você quer comentar alguma coisa? Hein? Boa noite, pessoal. Uh, ué, uh, eu, eu trabalhei em três empresas que foram estatais, né? Na verdade, já na fase que elas estavam... Falei três, mas na verdade foram duas. Trabalhei na falecida Telma, que era Telecomunicações do Maranhão. Já quando era telemária, acabou virando oi até quando saí de lá, eu ainda eu já estavam começando a hoje sm e trabalhei na América Latina Logística, que foi uma das empresas que comprou a parte da rede ferroviária, né, que foi vendida, eles tinham a parte sul e um trecho de São Paulo, então é, uma coisa curiosa sobre estatais é que todo mundo fala ah, mas essa venda de estatal vai gerar desemprego, né, vai ter Muita gente que vai perder o seu emprego e tudo. Nas duas empresas, sem exceção, faltava mão de obra. Porque com o investimento privado e com a necessidade de você sobreviver com as próprias pernas, né acaba que a empresa ela tá buscando então captar recursos para fazer com que o negócio se torne sustentável. Na época que eu entrei na, na Oi, eles estavam fazendo um investimento no Brasil inteiro que para a época era uma coisa bem vultuosa, eram 7 bilhões de reais no Brasil inteiro, e na época ela nem atuava no território todo, né? Só no estado do Maranhão eram 250 milhões de reais, isso em 2001, se eu não estou enganado, estou aqui puxando pela memória, mas é isso. Então, eram investimentos altíssimos, que não tinha qualquer é, dinheiro da iniciativa pública né, do, do, do governo, seja do pagador de imposto, e faltava mão de obra tinha muitas empresas né para você, você ver eu estava é, no Maranhão e tinha empresas de São Paulo tinha empresas do Paraná me recordo bem que a empresa que ganhou muitos ah, das cotações né das buscas de, de fornecedores eram gente do, do Paraná tinha uma empresa do Paraná que fornecia rádio carregou muita coisa lá e faltava então era curioso ver essa dinâmica, né, que muita gente é contra, dizendo que, ah, porque se não tiver é, essa empresa pública ali para garantir os empregos, não vai ter emprego. Não, faltava mão de obra. Eu me lembro que faltava empresa, então eles iam buscando outros estados. E na empresa Sul, era a mesma coisa. Faltava mão de obra, eles foram desenvolvendo ali, as a, modernizando, né, as locomotivas, então trazer coisa de fora, e injetava muito dinheiro modernizava tudo, faltava mão de obra para todas as etapas né, de trabalho. E eles também agregaram modais de, né, diferentes, não só do ferroviário, mas também o modal rodoviário. Estavam tentando agregar algumas coisas ligando terminal, é, ferroviário e rodoviário. Então, era um modal misto, faltando mão de obra. Então, assim, estou querendo... Só o que, que eu quero dizer é que A empresa estatal e a empresa é, privada... Elas têm focos diferentes, né? O Miguel, acho que até eu peguei uma parte que o Miguel estava falando ainda que muitas das vezes a, a manutenção dos empregos na né, empresa estatal diz apenas o benefício do colaborador, de quem está ali, né? E já na empresa privada é fazer a empresa sustentável e crescer, né? E virar é, uma empresa que vai pegar a região e transformar a região por uma boa prestação de serviço. E aí, só para no ponto de autarquia, vocês sabem que eu estou falando de fora do Brasil, né? aqui você não tem autarquia, autarquia igual no Brasil, você tem coisas análogas, né, as, as agências, como o próprio FDA, é uma, uma certa forma, é uma autarquia, a FIMA, né, que é a agência de emergências para desastres ambientais, é uma autarquia, minha esposa trabalhou nela sete anos, é, e aí você tem algo, assim, análogo, mas não tem autarquia mesmo, porque é, você pode avaliar que muitas das autarquias, elas só surgem em, em governos que têm uma tendência mais é, a esquerda, né, mais progressista, porque eles acham que estão ajudando ao colocar de modo formal na lei empresas independentes, mas que dependem de dinheiro público para existir, e entre aspas, tem autonomia para poder fazer as coisas acontecerem, só que no Brasil, as empresas, elas são protagonistas, né, e aqui, elas são empresas que elas têm ali, o, o, o vamos dizer assim, o processo de ser guardiões da legislação, mas elas são reativas, e tem custo alto também do mesmo jeito, mas elas estão muito mais para reativas do que para ativas, como são as autarquias no Brasil, né?
1: Ah, beleza. Aqui a gente tem o um, um carimbador maluco, né? Ah, eu estava brincando quando, quando a gente pensou em gravar esse episódio de, de iniciar, o botar a música do Raul Seixas, o carimbador maluco, né? Para você abrir um negócio no Brasil, você tem que ser selado, carimbado e, e cobrado se você quiser voar. Ah, só para vocês terem uma ideia da noção da, de como a autarquia funciona, quem trabalha com provedor tem por trás duas autarquias. Tem a Anatel, que eu vou falar uma coisa daqui a pouco, e eu espero que, que muito pessoal progressista ouça e vai ficar assim, como? A gente, daqui a pouco, vai soldar a mandioca. É, a, a, o CREA, o, desculpe, a, a ANATEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e o CREA. E o CREA. O CREA, além de ele fiscalizar a antena do provedor, a instalação de uma caixa no poste, a, a, recentemente, com o avanço de fibra ótica, a Anel também está entrando na jogada só para um provedor de internet. Aquele provedor de bairro, ou então a, a grande empresa, elas têm que pagar esse pessoal. A Anel, ela paga pelo poste, a Anatel, ela paga por uso de faixa de frequência, por, por ter uma estação, e, a, e o CREA, e coincidentemente, o CREA ainda obriga os provedores a ter um profissional ou a fazer uma reserva de mercado. Olha, você quer trabalhar como provedor? mas você vai ter que contratar um engenheiro de telecomunicações se você tiver acima de 5 mil funcionários, ou você vai ter que contratar um técnico de telecomunicações. E aí a empresa recolhe, imposto a taxa para o CREA, porque ela tem que registrar, ela tem que pagar o funcionário e comprovar que contratou um profissional do CREA, do, do CREA vinculado ao CREA, e fora as, to as antenas. É, quando eu comecei com o provedor, uma das empresas que eu tenho até hoje, ela tem 12 anos no mercado. Nós chegamos com fibra no bairro de na cidade de Lauro de Freitas, é uma cidade vizinha a Salvador. E, e aí o pessoal assim gostou, porque foi na época estava o advento da do ADSL2 mais, então o pessoal estava fornecendo até 15 megas. E eu e meu ex-sócio, nós chegamos com 25 megas. E aí a gente fez um, um projeto assim muito louco de rede. Nós vamos fornecer 25 megas para todo mundo. Nós contratamos 400 megas de internet. Chegamos de um prédio, fizemos um pop um ponto de concentração de rede. E como eram os prédios muito vizinhos, nós começamos com o e Max. Aí a gente colocou uma antena, aí a gente foi almoçar, quando voltar uma hora da tarde tem um carro parado, um Fiat Uno daqueles quadrados, com três caras do colete do crédito e tem aquela antena ali? Aí meu sócio, assim, nossa, você registrou ela no CREA, quem é seu profissional? Cara, eu paguei 5.400 reais de multa porque eu uma antena sem antes pedir licença ao CREA. Foi a minha primeira multa que eu tive de uma autarquia. E assim, a gente foi ver, para que serve o CREA, cara? Você vai subir de um prédio, vai fixar um, uma haste e vai colocar uma antena muito bem fixa para transmitir algo que hoje é tão comum, a internet 5.4. Eu aceito até, por exemplo, a... eu tive um funcionário que ele gostava de futucar os rádios. Né? Aí, como a cidade de Lauro de Freitas fica muito próximo do aeroporto de Salvador... Ah, uma vez ele começou a mudar as frequências para ver qual as alvas melhor, e ele interferiu no Sindacta, porque a gente estava a menos de dois quilômetros do, do radar do Sindacta 3. E aí o, o pessoal chegou lá, vem cá, vocês estão mexendo no rádio aí. Aí meu meu funcionário falou, sou eu, que você entende? Pô, tio, não mexe não, cara. Você está atrapalhando lá no, no radar. A Força Aérea foi lá, né? A gente... Só trabalhava de 5.4 a 5.7 Para não atrapalhar Mas assim, a gente pagava Eu pagava muito conformado Eu acho que a galerinha do, do Twitter Que me conhece, o Sargento Tainha Vai dizer assim, ó, o Sargento Tainha é capo Mas eu achava muito ruim Ter que pagar Autarquia de que eu não tinha Um, um, um retorno Eu pagava para ter uma reserva de mercado Eu pagava no um salário mínimo o cara, para o cara chegar lá todo mês e assinar. Hoje eu tenho um, um engenheiro meu, que ele recebe certinho, porque a, o negócio aumentou, mas eu pago essa autarquia. Eu pago a, a autarquia Anatel. E tudo isso é, é bem complicado, porque a gente não vê retorno. Se a gente tivesse visto o retorno, seria, seria bom. Aí vou contar agora uma história. Em 2016, 2016, não, 2015, a Dilma, ela assinou um primeiro decreto. A outorga de provedor, que é o que você paga para poder fornecer a internet, custava R$ 9.000, todo o processo custava R$ reais. A Dilma assinou um decreto que derrubou para R$ 300 reais o processo de outorga de um provedor. Não muito satisfeita, ela assinou uma outra, uma outra portaria dizendo o seguinte: Olha, você vai fornecer a internet no local pobre, você está querendo empreender, tem um CNPJ? Faz o seguinte: fornece até mil, até mil clientes aí e você não precisa de autarquia. Paga o CREA, paga a um outro, se for rádio você não paga ninguém e fornece sua internet. Só tenha lá no Kinei, recolha seu simples e pague. A Dilma é neoliberal, tá? ela está apoiando. A iniciativa privada e ao, ao auxiliou a iniciativa privada e o livre comércio de internet. Então, hoje é muito fácil você chegar em qualquer bairro do país, comprar uma internet, um pacote um link de internet, um roteador e transmitir internet, que ninguém vai te incomodar. Obrigado, Dilma. A gente vai fazer um aplauso à mandioca. Tá,
3: <risos> é, eu, eu aproveitando essa da Dilma. Ah, cara, eu já falei isso em outros podcasts, eu editei, cortei, eu vou ver se isso eu deixo no, na, na gravação, mas a Dilma, ela foi muito desastrosa, porque ela mexeu na economia, e a visão dela de economia ela é, uma, é uma visão muito centralizadora e, e intervencionista, mas ela, ela não é uma pessoa nem assim mesquinha, não, não, é, não é a vilã da história, sabe, eu vejo ela muito mais como não. vítima, se ela tivesse, é o que eu digo, ela, se tivesse num partido menos pior, Sabe, não, não estaria sofrendo aí tanto, né, tanta rejeição e tal. O problema é que ela, ela queria fazer a reforma da Previdência, foi vetada pelo PT. Então, todas as grandes coisas o PT vetou no país, né? mas as pequenas, que eu, talvez o PT não entendia muito bem, igual isso que você está falando aí da internet, ela, ela meio que tentou ali fazer alguma coisa. Ela, ela não é tão ruim é, quanto parece ser, né?
1: Ó, ela era assim: eu, eu, eu vejo a Dilma, ela era um, uma progressista moderna, mas só que. Ah, quando você fala, tanto que ela era PDT Quando ela se ela se juntou pro, com o PT para sair E ela foi barrada do PDT, teve que se desfiliar do PDT Passar para o PT para sair com a legenda PT O PT não aceitava ser, a, fazer composição sendo a minoria Sendo o PDT na frente, tinha que ser ele e E aí o PT, né? aconteceu o que aconteceu, né? Mas assim, a Dilma, a Dilma foi, foi brincando, é, imitando o Sam do, do Twitter, o Coelho Atenado, é, é uma Dilma, hein?
3: Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui. É, eu vou depois pegar e fazer uma parte 2 com o restante da gravação, porque ficou grande o episódio, como sempre. A gente tenta fazer pequeno, mas a gente sempre tem bastante história para contar. Então, talvez no próximo episódio a gente já posta a parte 2. Obrigado aí por ouvir.